1: Mintmobile Bonjour, je suis Jordan Curriton. Bienvenue dans cette série de deux épisodes exceptionnels. Dans les grandes histoires de l'Est, nous allons vous raconter l'histoire de Nancy Thermal. Premier épisode, comment l'architecte Lorrain Louis Lanternier a fait jaillir l'eau thermale, presque par hasard, à Nancy. Une histoire racontée par Marie-Catherine Talot, présidente de l'association Les Amis du Thermalisme et ancienne élue à la ville de Nancy.
0: Louis Lanternier était un homme hors du coma et avec un dessin hors du coma. Il est né à Gorges, près de Pont-à-Mousson, en 1859. Il va quitter Gorges euh, lors de la guerre de 1870 pour s'établir à Nancy avec sa famille. Il va épouser la fille d'un riche industriel vosgien et euh, il va faire des études d'architecture euh, à Paris. Nombreuses sont ses réalisations lancées. On lui doit l'hôtel Thiers. Il a refait la façade de la maison de ses parents euh, rue Stanislas, un hôtel à Liberdin, et puis il a construit de nombreuses églises, dont la curieuse église de mars -Clatour. Voilà, C'était un homme qui, qui était un architecte qui était productif, il a des idées complètement utopiques. Par exemple, il veut emmener le, de l'eau minérale naturelle, donc de l'eau de source des Vosges, par aqueduc jusqu'à Nancy. Peut-être parce que, étant né à Gorze, il a vu euh, évidemment le la Duc qui passe à proximité de Marcelin-Tour et Gors. Et puis, Gorz avait également des termes romains. Donc, euh, ça a pu lui donner des idées de faire des, des termes à Nancy en emmenant l'eau par abduc. Il a cette idée de faire de Nancy la coquette, Nancy les bas.
1: Comment Louis Lanternier est-il arrivé à faire de Nancy, Nancy Thermal
0: en 1902, euh, il hérite de ses grands-parents d'une ferme. Il se rend dans cette ferme et il voit oh, de l'autre côté de la frontière les Allemands qui font des forages. Il va les interroger, ce qui est curieux. Et, et les, les Allemands lui disent bah, on, fait un, du, du for, on, for, on fait du forage, on cherche de la houille et on trouve de la houille. Comme il est ingénieux, il se dit Si les Allemands trouvent de la houille de l'autre côté de la frontière, on en trouvera forcément. En France. Et donc, il s'associe avec euh, des, des, des foreurs, sondeurs, qui sont les frères Planchin, qui font des sondages euh, plutôt dans la région de Vichy. Il s'associe avec eux, il crée avec eux la société de la feuille et il commence, c'est le premier à avoir cherché de la houille l'an dernier avec ses associés. Et ils font un forage à Epli et un autre forage à Léménil en cherchant de la houille. Il va être devancé par des concurrents qui, en 1905, vont eux trouver de la houille avant lui, mais lui en trouvera aussi. Il abandonnera ce chantier de, de, de forage pour trouver de la houille et il va s'attacher à valoriser ce qu'il vient de découvrir. Quand il font des forages, arrive de l'eau à 30-35 degrés.
1: Marie-Catherine Talot, vous êtes actuellement masseur kinésithérapeute quelle est votre vision du thermalisme à cette époque
0: Le thermalisme c'est un recours aux soins euh, la chirurgie n'est encore pas au point comme aujourd'hui, les médicaments ne sont pas aussi élaborés qu'aujourd'hui, la médecine est, est en train d'avancer et le recours à l'eau, à l'eau minérale naturelle est un recours de santé qui est porté par la médecine euh, la médecine générale et donc le, le thermalisme est en plein essor de façon générale en Europe et donc toutes les villes rêvent de devenir une ville thermale parce que c'est la garantie d'avoir des rentrées d'argent importantes, d'avoir beaucoup de curistes. Et les curistes du début du XXe siècle ne sont pas les curistes d'aujourd'hui, ce sont des curistes fortunés qui viennent, euh, qui, qui se déplacent dans d'autres villes, un peu comme en vacances, et qui viennent passer 21 jours, mais ils ont des gros moyens et c'est pour cela que dans toutes les villes thermales, on retrouve des casinos, des hôtels, des cinémas, des théâtres. La plus petite ville a hein, de quoi occupé sécuristes fortunés qui, qui viennent pendant 21 jours chez elle. Et donc, chaque ville rêve de, de pouvoir devenir une ville thermale. L'an dernier, il dit, si je peux, par forage, aller chercher de l'eau, je ferai de Nancy une ville thermale. Ce n'est pas courant comme démarche parce que, à cette époque, l'eau thermale, elle sort naturellement de la roche et lui, il veut la faire sortir artificiellement du sous-sol. Donc, il interroge autour de lui, il interroge des professeurs d'université, des géologues, il travaille le dossier euh, du sous-sol lancéen, et il décide de faire un forage pour aller rechercher euh, une source qui, qui portera son nom, la source Lanternier. Alors, ses amis, ses proches amis, ils lui disent euh, C'est une folie, tu mangeras tout ton argent et tu mangeras également l'argent des autres. Et il essaye de le décourager, il insiste, et comme il est élu à la mairie, de Nancy, il consulte le maire, il consulte les conseillers, il est très entreprenant, il est très assistant, et le conseil municipal donne son accord à condition qu'il fasse ce forage avec ses fonds propres. Et ce forage, il est évalué à ce moment-là à 85 000 francs, ce qui représente à peu près 350 000 euros aujourd'hui. Donc, il va chercher d'autres investisseurs pour l'accompagner, et ils font ce forage. Il cherche un petit peu où est-ce qu'il va le faire. Alors, il pense un moment à l'hivernat, à villers ville les Nancy. Et puis, finalement, il profite de l'occasion de l'exposition éternale de l'Est qui va s'installer au parc Sainte-Marie pour faire son forage en se disant « Je vais avoir une grande visibilité, il y aura beaucoup de touristes et ma source sera découverte à ce moment-là. » Et c'est ce qu'il fait. Il fait faire ce forage en 1908. Sans doute est-il très inquiet parce qu'en fait, il n'a aucune garantie. Le sous-sol... Euh, Laurent n'est pas connu comme aujourd'hui. Et puis c'est un forage à l'époque. Faire des forages, on allait, on pouvait aller profondément, mais c'était c'était quand même un peu périlleux. Mais il tente quand même l'aventure. Il fait ce forage dans le parc Sainte Marie. Le maire lui donne un petit coin du parc où il peut faire son forage. Et l'eau ne vient pas de suite. Donc il euh, y a c est, c est ce moment d'hésitation, d'inquiétude. Et en 1909, le 6 janvier 1909, la source dernier apparaît. Un filet d'eau sort de ce forage. C'est la joie. Évidemment, 1909, le forage est terminé. L'eau arrive par une colonne de 20 mètres de haut. Elle est à 36 degrés. Elle est puisée à 800 mètres. C'est le, à ce moment-là, c'est le forage le plus profond d'Europe. Et elle a un débit astronomique qui est de 2 700 000 litres par jour. C'est énorme. Et il est, enfin sûr de pouvoir faire un établissement thermal. Alors, comme il travaille avec euh, avec la société Planchin de Vichy, il rêve d'un centre thermal comme à Vichy. C'est quelque chose de démesuré. Et il euh, imagine un casino, un hôtel de 400 chambres. Ce sera jamais construit. L'an dernier va mourir à 55 ans à Nice. Il est malade. Il ne verra jamais son établissement construit ni, ni terminé. Et il va comme ça disparaître, ruiné, parce qu'il aura investi beaucoup. Ce n'est pas un homme d'affaires, c'est un homme de projet. Il n'a pas su gérer, il n'a pas su négocier ses, ses investissements avec des sociétés qui ont vu que ce, ce projet était un projet qui sera un projet euh, euh, intéressant financièrement. Il a tout perdu. Tous ces biens seront vendus aux enchères en 1923. C'est pour ça que je dis qu'il a un destin hors du commun. À 50 ans, il trouve l'eau de Nancy thermale. À 55 ans, il disparaît.
1: D'après vous, pourquoi a-t-il choisi d'attendre la grande exposition internationale de 1909 à Nancy
0: Il a choisi de s'installer là parce que il, il, il disait :« Ce sera le clou de l'exposition internationale. Tout le monde découvrira l'eau. » qui sortira de l'ancien. Alors, les lancers, évidemment, sont ravis, mais tous les étrangers qui vont venir seront ravis. Et notamment, euh, on va parler très largement de, de, de cette source et de cette découverte. Notamment, il y a un, un, un riche américain euh, qui suit le, le, le projet de l'an dernier, qui découvre les conclusions de l'Académie de médecine donnant un avis favorable à l'exploitation de son eau. Et ce, ce riche américain va proposer 50 000 francs à l'an 50 000 francs, ça fait 200 000 euros aujourd'hui. Et il va même s'engager à le garder comme architecte parce qu'il voudrait exploiter la façon. L'an il va dire non. Il va dire, moi, euh, je suis lorrain, nancéen. Et cette aventure, c'est une affaire qui doit rester régionale. Donc, il va refuser de, de, de partager les... C'est vrai que ça lui a donné une énorme visibilité, ça lui a donné aussi une visibilité en Angleterre, euh, et une société de, de financière euh, va s'intéresser au début du projet, va même essayer de s'associer avec le dernier pour pouvoir financer euh, les, les, le centre euh, thermal
1: euh,
0: qu'il prévoit de, de construire, euh, sauf que ce sont des escrocs.
1: À ce moment-là, c'était le forage le plus profond d'Europe, c'est ça hein
0: Tout à fait. On a on a lancé euh, à cette époque-là, battu des records avec le forage le plus profond d'Europe, mais également la piscine qu'on appelle, la, à cette époque-là, elle s'appelait la Grande Piscine. Cette piscine qui a été la première construite, enfin la, le premier établissement construit du, du projet de l'an dernier. Cette Grande Piscine, elle a tout de suite mis, été mise en eau minérale naturelle. Elle était considérée comme la plus grande piscine en eau minérale euh, sur le plan international. Il n'y avait pas de plus grande piscine. On a eu aussi un record de l'établissement thermal qui aura vécu le moins longtemps possible puisque, vous le savez, euh, la guerre 14 a interrompu complètement ce, ce projet.
1: Quelle était la force de cette eau thermale à cette époque
0: Évidemment, à l'époque, ça soignait tout, ça soignait la goutte, ça soignait le rhumatisme, ça soigne l'arthrite, ça soigne les maladies de foie. Des maladies de reins, des maladies de vaisseaux, des maladies de poumons.
1: De quel modèle s'est-il inspiré
0: L'an dernier s'est complètement inspiré de, de Vichy et des plus grandes villes thermales. Il faut savoir que l'eau qu'il qu va chercher dans cette eau, euh, l'eau de sa source, c'est la même qu'à Amnéville, c'est la même qu'à Baden-Baden, c'est l'eau de la nappe phréatique du Grévogien. Et euh, la, sa datation au carbone 14 nous dit que. C'est de l'eau de pluie qui est tombée sur le Donon il y a 20 000 ans. Elle ruisselle comme ça dans, dans le sous-sol lorrain. Elle va très profond, elle se réchauffe. C'est pour ça que quand elle arrive, quand on va la chercher,
1: elle sort chaude. Quelle chance aussi pour Nancy, à ce moment-là, qu'il soit attaché à, à la Lorraine et qu'il qu ait refusé toutes ses offres. Alors oui, et c'est vrai.
0: dernier et, et était un homme quand même fortement attaché, je crois, à, à la Lorraine, à Nancy. Ils voulaient faire un établissement thermal digne de Nancy, digne de Nancy-la-Croquette. Mon projet était fabuleux. S'il avait pu aller jusqu'au bout, il nous aurait fait un site aujourd'hui. Bon, je suis sûre qu'on aurait eu beaucoup de visiteurs. Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'à l'époque, au début du XXe siècle, la fréquentation des stations thermales est celle des grandes villes. C'est-à-dire qu'en fait, les habitants fortunés des grandes villes ils viennent prendre les airs, ils viennent prendre les eaux, ils fuient la grande ville pour aller s'isoler un peu quelque part à la campagne, dans des coins de campagne. Mais Nancy, ce n'est pas ça. Nancy, c'est déjà une grande ville de plus de 100 000 habitants. Et on sait que l'an dernier s'est interrogé est-ce que je vais aller à Liverdin ou à Villers-les-Nancy L'idée de s'éloigner à Saint-Condin d'une grande ville l'a sans doute effleuré. Mais il décide de faire un Nancy, de faire deux Nancy, cette, cette grande ville thermale. Encore aujourd'hui, dans ce projet actuel, Nancy sera la plus grande ville thermale de France. 80% des villes thermales en France ont moins de 10 000 habitants. C'est la seule grande ville de 130 000 habitants qui aura euh, un établissement thermal. C'est la seule métropole dans, lequel, dans laquelle il y aura un établissement thermal. Et déjà au début du XXe siècle, l'an dernier dans cette idée en disant bah, « nous on va être différents », en proposant aux curistes fortunés de venir à Nancy, ils pourront aller au théâtre, au cinéma, se promener dans la grande ville et ils ne seront pas cantonnés à simplement une petite commune de campagne, de montagne ou au bord de la mer. Donc, il avait, c'était aussi un, un visionnaire.
1: Dans deux semaines, on part à la rencontre des deux autres précurseurs de Nancy Thermal, Varin et Braconnier. Pour vous plonger encore plus dans cette histoire, rendez-vous sur notre site internet. Et à dans 15 jours. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is...